0: Rafael, boa noite, boa noite, Rafael, porque a Bolsa está caindo lentamente, ainda é reflexo da eleição e do anúncio do Haddad da Fazenda. Se você acompanhar, Rafael, diariamente o que tem acontecido, é, fica perceptível que tem vínculo, é praticamente direto nesse momento, com as decisões políticas do governo eleito, então a gente tem uma sequência de eventos, é, o fato disso estar tá fazendo com que um, um pedaço é, dos investidores é, em posição, não quer dizer que necessariamente é fundamentado, tá mas o, o anúncio do Haddad não tanto, tá mas a a prévia de ir colocando o Haddad aos poucos fez com que o mercado financeiro ficasse bem tenso, as falas do Lula um pouco antes disso e da Glaze, né com relação ao mercado tem que parar de mimimi ou o mercado tem que... É, não pode ficar tão tenso assim, está muito estressadinho, qualquer coisa do gênero, mostra falta de apreço ali pela, pelo equilíbrio é, que a gente tem entre decisão fiscal, política, e efeito disso em dólar, juros, é, investimento externo que entra aqui, e por conseguinte inflação. Isso mostra claramente uma ignorância completa com relação ao funcionamento da economia, o que acaba estressando o mercado. Acho que o estresse é descabido, dado é a diferença ali que eu sempre comento, né? entre vontade política de fazer as coisas e a capacidade de viabilizar aquilo ali politicamente. Você não tem propriamente uma capacidade de viabilizar aquela bravata. Mais do que isso, se você decide levar a bravata a cabo, você tem um preço a pagar depois, certo? Você tem aí o presidente é, eleito querendo emplacar alguém para seguir o caminho, talvez ele, talvez uma outra pessoa, é, depois desses quatro anos. Ah, Cassino, mas é muito lá para frente. Volto a reforçar a pergunta do Gabriel ali da Minerva. Cinco anos de investimento, 23% analisado. É um rendimento que para mim está ok. Tá? Então, assim, é, quando você para para avaliar o quanto eles têm a condição de fazer é, um estrago agora e se reeleger depois, eu vejo como zero, certo? É, você tem ali um governo que ganhou muito, muito, muito suado, do Bolsonaro, que veio de uma sequência de fazer besteira atrás de besteira continuamente por bastante tempo. Então, assim, não é como se fosse uma grande competição e, ainda assim, quase não ganhou, tá? É, com risco institucional e o caramba. E, ainda assim, quase não ganhou. Então, assim, é, a gente tem aí um cenário bem casado de... Quanto pior eles fizerem nesse momento, quanto menos... É, responsabilidades de Quanto Enquanto mais populismo for jogado à frente, mais difícil fica ganhar a próxima eleição. Certo? Então, você pode, sim, ter um governo menos positivo agora e tomar na cabeça daqui a pouco. Tá? Ou até um processo de impeachment no meio do caminho. Ou você pode é, entrar de acordo ali com, a, com o funcionamento de política, do give and take, do checks and balances, de eu cedo um pouquinho, eu recebo um pouquinho, e por aí vai, à medida que eu, o governo é, ganha um pouco de limite de para onde pode ir e possibilita uma competitividade maior é, daqui a quatro anos. De qualquer forma, quando você pensa dessa forma, você vê que não é, não, não vejo provavelmente o estresse todo é, justificado. Hoje, especificamente, o comentário que houve foi com relação ao mercadante podendo ser indicado ao BNDES ou à Petrobras e, além disso, a possibilidade de revogação da lei das, SA, da, da, das estatais, tá? que basicamente garante ali governança hum. e responsabilidade na indicação e formalização de quem é que coordena, de quem é que é presidente, de quem é que é CFO das operações é, que são estatais. Tá? Se, eu, se eu retorno na lei das estatais, eu começo a ter basicamente a possibilidade do governo de botar quem ele bem entender na presidência da empresa e por aí vai. Isso foi estabelecido durante o governo Temer ele é algo que é bem positivo para a governança corporativa em empresas que têm participação do Estado aqui no Brasil. Tá? Então, basicamente, foi isso hoje. Volto a reforçar. Vontade política e capacidade de viabilizar duas coisas consideravelmente diferentes. Ergo porque eu não vejo a necessidade do estresse é, excessivo que a gente tem no mercado hoje em dia. Tá? Rafael, como se portar diante dessas quedas lentas que sugam a paciência você usa alguma estratégia para superar esse tipo de situação? Então, eu não tenho qualquer problema com ativo ter queda, tá? É... A ideia, essa é uma coisa que eu não entendo no mercado, a ideia de que todos os ativos têm que responder positivamente ao mesmo tempo é uma ideia que eu vejo como equivocada e, é, por falta de uma palavra menor, melhor, infantil, sabe, ingênua. É... Essa, essa preocupação toda com como está rendendo o portfólio como um todo é uma preocupação boba. É, o que a gente viu hoje, por exemplo, só para dar uma ideia, tá? a gente viu Minerva subindo quase 3%, 2,5% se não me engano, tá? e o resto do portfólio na continuidade do derretimento. Várias das ações ainda não batendo na, nas mínimas que a gente viu pouco tempo atrás, mas, mas num derretimento, certo? Clabin também teve alguma subida, mas alguma coisa assim. É, se, se você para para pensar, extrapola um pouquinho as possibilidades, dado que a gente já viu novembro, dezembro começando com exportação bovina é, agressiva, inclusive com o aumento é, de faturamento ali de, de, de preço da, 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 da carne vendida, você consegue ver um horizonte posteriormente positivo para a Minerva. Esse horizonte refletindo no preço que, diga de passagem, nesse momento de tensão, se aproveita do dólar mais alto, me, trans, me coloca numa situação onde eu tenho um pedaço do portfólio derretendo e um ativo que deve atingir preços bem positivos. Eu não sei onde é que é negativo eu, eventualmente, com preços mais altos de Minerva, trocar Minerva nas máximas e comprar pulverizando do portfólio nas mínimas. Eu, eu vejo isso como muito positivo, médio e longo prazo, certo? Eu estou, basicamente, fazendo o que, o que, o, aquela, aquela chamada clássica da Bolsa de Valores, certo? Estou vendendo na máxima e comprando na mínima. Só estou comprando e vendendo ativos diferentes. Mas a ideia de que é negativo, porque eu tenho pro portfólio como um todo, uma situação mais negativa. A ideia de que é negativa, eu liberar capital de uma locação de grande porte que eu tenho que é Minerva, em níveis de preço muito altos, e realocar em ativos financeiros que estão com as, com as mínimas históricas deles, eu não vejo qual é, qual é, onde é que está a negatividade disso. Para mim, é uma baita, uma oportunidade. Não vai ser a história para contar no churrasco da firma. Por quê? Porque você vai parecer um otário no curto prazo. Mas eu sempre vou escolher parecer um otário no curto prazo e conseguir acertar no médio e longo do que é, pequenos movimentos de curtíssimo que não somam ou acumulam nada quando eu penso médio e longo prazo. Então, assim, é, eu não tenho problema de olhar para o preço derretendo, eu vejo o momento como auspicioso, não vejo o momento como propriamente negativo, é, vídeo, exemplo aqui que eu dei da, da Minerva, então, assim, eu, eu, eu não estou propriamente incomodado, tá? É, especialmente quando se faz uma leitura do cenário como um todo, se você vê custo político envolvido... Só um gole d'água aqui. Se você vê custo político envolvido, viabilidade política de implementação de algo mais extremo, é, as operações que estão no portfólio, que são todas operações bem amarradas, é, tu, tudo que eu vejo é um momento onde algumas operações devem se aproveitar desse pânico generalizado Justamente possibilitando, eventualmente, muito possivelmente, a liberação de capital para compra de todas as outras que estão sofrendo agressivamente por pressão. Dado que eu não vejo a pressão como algo justificável, eu acho que é o melhor dos mundos. Assim. É uma coisa estressante, tensa? Claro que é. Você... Eu entendo aquele questionamento de, putz, e se eu estiver errado? E se não for para lá? e se a coisa não acontecer, e se de fato afundar, e se virar a Venezuela, é que eu baseio a minha tomada de decisão em evidência empírica, não em achismo com base em conto da carochinha de meia dúzia de papagaio de pirata, entende? Então, assim, quando você para para olhar a realidade das coisas, especialmente se você olhar 14 anos do governo do PT anteriores, você vê que é coisa, é, você tem pouco indicativo de que vai virar o fim do mundo apocalíptico, etc e tal. E quando ficou mais agressivamente negativo, a gente viu o que aconteceu. Dilma foi tocada para fora como se não houvesse nada, certo? Então, é... não vejo propriamente é... como um cenário apocalíptico. Então, é... o fato de momentaneamente os ativos estarem caindo, muita gente vê como algo incômodo, desconfortável, problemático. Eu vejo como: olha, parte da oscilação, curto prazo não me incomoda, é parte do movimento de mercado que pode aí, abrir uma porta ou outra para mim. Certo? Se eu tiver, por exemplo, descasamento é, mais forte de correlação entre ativos como Minerva e o resto do portfólio, eu estou abrindo uma oportunidade. Eu estou abrindo uma oportunidade de vender Minerva caro. É, enge é outra que está segurando no alto. É, você tem... É, A está muito longe de um preço que eu avalio como possível de venda. Mas, assim, dólar favorece, vai afetar positivamente resultados. Então, assim... Eu não vejo é, a necessidade de, como você fala, de suportar essa situação, certo? Se você olhar de forma fria para a coisa como um todo, é, a gente tem aí mais um... O mercado não tem ruim ou bom. O mercado tem é, conjunturas e dinâmicas que possibilitam você fazer um movimento, outro movimento, um terceiro movimento, um quarto movimento, mas não é propriamente a ideia de o mercado está bom, o mercado está ruim, eu acho que é um pouco equivocado. Tá? Então, assim, se você não aguenta olhar para aquilo, e isso eu reforço várias vezes. Tem uma live aqui daquele... O Corpo Explica é, com a Laís. Está tá no canal, vale a pena assistir. É, se você não aguenta olhar para o negócio, vai se distrair. Eu, assim, ó, malho diariamente, para mim é uma distração boa. De noite, eventualmente seriado, assisto seriado, me alivia a cabeça. Você, assim, ó, não vai mudar o resultado do mercado você ficar assistindo o mercado de perto e vendo a ação cair ou subir. Certo? Se você não aguenta, se você não tem estômago para aquilo, não tem nenhuma vergonha em simplesmente fazer qualquer outra coisa. Não precisa ficar observando o mercado o tempo todo. Certo?